0: Bienvenidos a este podcast que es para conocer a Tamara Malano.
1: Se <risa>
0: Un aplauso a todos, por favor. Gracias. Oye, Tamara, pues gracias <risa> por... Por asistir aquí al podcast.
1: Un placer. Sí. Qué, qué lindo. Qué, cuánta formalidad me encanta.
0: ¿Verdad que sí? Ya, sí. ya cambié de modo, ¿no? Ya cambiaste. Sí.
1: O sea, recién andabas en calzones y sí. digo, wow, qué. Y ya, o sea, no. Y ahora no, ya se cambió. Dije, sigo, ah, no, ahora es en Sigo,
0: nomás es la playera. O sea, no se alcanza a ver. Entonces.
1: Ah, por es, eso. Es el,
0: es el truco y lo, los beneficios, digo, con mucha gente, ¿no? Que <risas> se aventaba sus conferencias de Zoom. Ahorita en, la, en lo que era la pandemia, pues nomás la camisa y en pijama. Está bien. Sí, ¿no?
1: Ante todo la comodidad. Claro. Que, esté,
0: que todo respire. Que todo respire bien, ¿no? Está
1: muy bien, está muy bien.
0: Oye, pues comentarle a la gente que, pues, por fin se da este episodio porque tenemos muchísimo, muchísimo tiempo de conocernos, ¿eh?
1: La verdad. ¿Sí? Muchísimo tiempo. Demasiado. Dicen que el tiempo es relativo.
0: Vivencias de... No, de hecho no es cierto. De hecho, no. cuando
1: me Ay. conocieron, me, me conocieron vestida de geisha.
0: Exactamente. Bueno, un
1: intento. Hablando de ropa. rara. Sí. No, de verdad que creo que fue una de las primeras veces que pude concretar algo tan pronto. Trato, estoy haciendo el ejercicio de no decir cosas y luego no hacerlas. Mm. Eh, trato de ser muy honesta con eso porque es lo que quiero recibir también de, de los colegas y de quien sea. Mm. Y yo sí digo que. Hay una de dos. Si digo que voy,
2: uh -huh.
1: es como, va, tengo que ir. Me tiene que pasar algo que diga, ¿sabes qué? No puedo con esto y te voy a ser muy honesta. No me Ajá. gustan las excusas ni las mentiras. Es como, rara de esto y a poner una excusa pendeja. Perdón, que, ¿ah, ¿puedo insultar? tendría eh, que haberlo preguntado antes, ¿no? Por favor.
2: ¿no?
0: Aquí, aquí no, no, no hay límites.
1: Excelente.
0: ¿verdad? Perfecto. ¿no? Con eso. No, es que hay ocasiones en las que a la gente le da curiosidad, ¿no? De, de saber... Cómo es que se dan de repente estos episodios o cómo conectas con la gente. Y esto de que tenemos muchísimo tiempo conociéndonos, pues es un, un, un chiste, ¿no? Porque nos conocimos la semana pasada. Digo, no sé exactamente la fecha en la que se Hace vaya una semana. a estrenar el, el episodio. Ah, eso no sé. Y este, pero fue en el cumpleaños de Jerry. Saludos, Jerry. Que, y fue muy, muy casual. Digo, de hecho ya nos estábamos despidiendo. Estábamos mi hermano Diego y yo despidiéndonos de, de, de Charlie y fue como que no no sé cómo estuvo, que nos saludamos y grabamos sí, eh? ya, yeah. o sea fue
1: hay que hacerlo, creo que
0: son como de esas cosas no que, que se dan en, en el momento y pues gracias por estar aquí.
1: No, un Men, placer. conocer. <ríe> un La placer, verdad. de hecho también es curioso porque esa misma noche que los conocí, Ajá. dije voy a ir a saludar a Jerry y a Biri Ajá. porque les dije que iba a ir a saludarlos, pero mi cuerpo y mi mente ya estaban en mi casa, en mi cama.
2: Ya estabas y dije, cansada. Sí,
1: estaba muy cansada. Sí. Y dije, no, no, yo dije que iba a ir y entonces tengo que ir. <ríe> y entonces sí. fue muy de casualidad que justo ustedes estaban platicando y dije, ah, qué onda, hola, hola. Y y qué bueno. Y además me gusta que la gente emprenda y que esté haciendo uh -huh. cosas creativas y más de expresión. Así que ahí, acá estoy apoyando este proyecto.
0: Gracias, gracias, Tamara. Mira, pues también con, con mucho gusto de, de platicar contigo. Y pues vamos comenzando a entrar en, en materia. Y son muchas cosas ¿eh? que quiero platicar contigo. Digo, realmente estuve por ahí escuchando algunos contenidos en los que ya estuviste uh -huh. antes. Y pues no, no quisiera repetir tanto ¿no? La, las entrevistas que has tenido, pero bueno, tu nombre es Tamara Malano. Sí, sí. ni Tam, más ni menos. Solamente un, un apellido.
1: Exactamente.
0: Tal cual, o sea, no, no es que te lo hayas quitado, es que así fue tu registro. Así es. Sí,
1: sí o sea, mi, mi familia, o bueno, mi mamá en este caso me ha comentado que en el momento que yo nací, en la, allá por el 95, uh -huh. me dijo que no, no, no quería ponerme un segundo nombre ni segundo uh -huh. apellido y fue como así.
0: ¿Así podías? O sea, ¿legalmente procedía?
1: Sí, totalmente. Bien? Sí, sí, sí. Y también lo hizo con mi hermano, entonces uh -huh. como que no es algo que... Digo, me, me hizo un paro para la primaria cuando uh -huh. empiezas a escribir tu nombre y tu apellido y uh -huh. yo terminaba más rápido, ¿no? no y no, el resto claro. de mis compañeros, yo ya.
0: Oye, y cuando llegas a México, ¿qué onda? O sea, ¿qué, ¿qué tan común es el apellido Malano?
1: No, no es común.
0: No es común. No tal? es común. En, en
1: Argentina tampoco lo es. Ok. Sí hay como derivados o uh -huh. variantes, ¿no? De que Melano, Milano. Y de hecho, uh -huh. han pasado varias cosas con mi apellido. En secundaria o en prepa de Argentina.
0: Eh, yo, yo estaba pensando en que no sería muy favorable que alguien se apellide Melano y que se llame Willy. No,
1: ¿verdad? Eh. Mira, Willy. Willy Melano. Bueno, yo decía chiste ¿Sí? con Débora.
0: Sí, ah, bueno.
1: Eh, porque por eso de que como, Willy no lo había pensado. Sí, sí. no, es que
0: si, si lo dices... Perdón, es que también deben de saber que Tamara es comediante. Entonces, sí, por sí. eso me doy unas cuantas licencias. No, ¿no? date, date. Sí,
1: sí, claro que sí.
0: No, es que, es que junto es Willy Melano.
1: Es que Sigo sin entender el chiste. Estoy de, muy mal, ¿no?
0: Sí, bueno, es que de, de olor, de... ¿De huele? ¿De oler? Ah, ah de Willy
1: como de... de claro, oler. pero es decir, hay cosas que yo no sí. entiendo todavía. Aunque hace okay. cuatro años acá, Ajá. digo como esa expresión debe de ser algo chistoso y yo estoy Willy Melano, Willy Melano. Y la gente está diciendo, no puede ser tan sí, Y estúpida. aparte lo está ¿Eh?
0: repitiendo, Y lo ¿no? estoy repitiendo.
1: Y digo, bueno, para su goce, ¿no? Para su disfrute. Para el público sureño capaz no. como está igual que yo. así como
0: ¿Qué, qué, qué están diciendo? O lo están ¿no?
1: entendiendo, ¿no? Y yo acá vienes pero, bueno.
0: pero que cuando llegas tú aquí a, a México sí. uh, y das tu apellido, ¿no veías de repente a la raza como...?
1: Es muy difícil decir. el tema de los trámites, más ah. que nada. ¿Por qué? Porque de repente no es un nombre común. Uh -huh. Incluso en Argentina tampoco lo es. Entonces, uh -huh. como que siempre está la duda de es Melano, Milano uh -huh. y todas las de, de, sí, todos los derivados, pero uh -huh. Malano no. Ajá. En secundaria, o por lo menos en lo que sería prepa acá en México, sí me han albureado, pero era algo que para mí era parte de, del chiste, o sea, es como, ah, pues sí, eh, tenía compañeras que me decían, ah, no mal, pero, okay. como yo siempre me lo tomé con mucho humor, como que no, no alcanzaba a causar uh -huh. el efecto albur. Ajá. Pero ya después fue para pero mí totalmente olvidado.
0: ¿También el doble sentido, el albur, también en Argentina? Sí, sí, sí. sí. Okay, sí okay. es lo primero
1: que se aprende, ¿eh? ah, es lo primero okay. que se aprende. Entonces, sí.
0: cuando llegas a México, no...
1: No, no me agüitó ni nada, ah. pero sí me llamó mucho la atención que tuve como más albur, incluso uh -huh. acá... Que en mi propio país.
0: Ah, no, pues que aquí también en México. Pues sí, imagínate. pero
1: porque no sé si era la curiosidad del apellido y demás, y los trámites ni se diga. A veces ya llega un punto que estoy como M, A, L, A, N, O, y, y entonces sí se quedan así, y yo ya estoy como harta y digo, mal, uh -huh. ah, no. Uh -huh. Entonces ya la persona que está haciendo el trámite dice como, ah, ah, jaja, o, sea, uh -huh. o mala, no. Y bueno, está
0: más amable. Está ¿no? más amable, sí. claro.
1: Pero yo ya como que nos vemos y nos reconocemos diciendo sí, es un apellido bastante sí. curioso. Dices,
0: sí, sé que lo estás pensando.
1: Sí, además sí. creo que en inglés, Ajá. si yo usara como un apellido artístico en la comedia, es como si lo pasas en mal. Ah, no, sería como buen pedo. Una cosa así. Hágame uh. bien la traducción. ¿no? <risa> Luego así de que mal es de que embuco el traductor. Me, okay.
0: Pero, pero, ¿cómo se traduciría este?
1: No, me hicieron la traducción, bad. un amigo me la hizo, pero no me acuerdo. El punto es que me dijo. Bueno,
0: pero pues, si lo quisieras, pero así literal, pues sería como, Bad.
1: Porque, mira, ¿no? tenemos un, tra un teléfono para hacer como la traducción, porque, ah, no, ¿cómo sí. se dice en inglés? Anus. Pero no hay un Big Sticks y no sé a qué. Ver. Había una... porque no, ¿por me mando acá en esta
0: A ver, a ver. ¿Cómo bueno, es? Bad anus. bad anus. Sería como...
1: Comenten. A ver. A ver. Dejen sus comentarios. No, no, no. Qué horror. Qué horror. Soy horrible con el inglés. Pero a el punto ver. es que me hizo así como... Digo, si fueras Ano mal. Eh, o mal no, Ano.
0: Ah, bueno. Curiosamente aquí como que no está... Es que estaba poniendo como Bad Year, pero como si fuera ano, Año Sin N. Sin ¿eh? Creo que no entendió bien aquí el, el... Bueno.
1: Se los envió por WhatsApp, chicos.
0: Bueno, yo, yo creo que sería... ¿Resto?
1: Pero bueno, me, me habían dicho como que era... Que, que... Que no parecía que fuera mal Ano, ah, sino como que, que soy buena onda, como Tamara buena onda, una cosa así. Ay, no me. me, me que mal, no solo soy malísima con el inglés, tengo malísima uh -huh. memoria para acordarme cosas que deberían de servirme. Okay. Pero el punto es que. No, no me, a mí no me pesa, o sea, siento que en algún punto me llega a aburrir en el sentido de que hay gente que ama ah, malano Ano y ya como uh -huh. que quieren hacer un chiste de que. ¿En qué momento me ha llegado a molestar? Cuando, Cuando empieza. Estoy en un
0: podcast no
1: me no, no. <risas> no, me llega a molestar en el acoso, okay. porque ahora sí que, bueno, vamos a poner serios, pero desde muy chica yo he tenido como, de a ver, ¿cómo lo digo de una manera que no suene raro? Pero yo hacía patín artístico, okay. entonces todo lo que es muscular uh -huh. y por herencia... O sea, mi trasero llama mucho la atención. Es un hecho. Okay. Entonces, Entonces, eh, muchos hombres me he sentido como súper acosada porque el chiste, ¿no? De que se llama malano, pero no tiene malano. Y ah, es como, okay, okay. nadie te pidió opinión. Uh -huh. Es mi cuerpo. Cerra el hocico. Y, bueno, en Argentina diríamos cerra el orto uh -huh. y date vuelta. Entonces, en esos momentos son en los que yo sí me siento absolutamente incómoda okay. y, y me ha pasado también eh, trabajando en televisión mm -hmm. que era como, bueno, ya, ya estuvo
0: digo, ese chiste, bórralo ese chiste no, no. es el...
1: <risa> porque van a empezar los putazos
2: <risa> entonces se lo, lo quitamos.
1: Claro. por eso digo, como si está en el jueguito y mm. todo el cotorreo, lo he usado como en mis rutinas de stand-up mm
2: -hmm.
1: pero no es algo en lo que abordo mucho porque hasta a mí no me es divertido. Yo prefiero abordar cosas que a mí me hacen reír.
2: Ah. Y
1: cuando yo me la paso bien, sé que el otro también se la está pasando chido. Entonces prefiero hacer chistes que se note que me la estoy pasando bien y no que estoy haciendo cosas por obligación okay. de... Tendría que hacer un chiste con mi apellido porque pues es mi apellido. y es mm. como
0: Bueno, y es que aquí en México, pues, pues la cultura no del, del doble sentido y la jiribilla y ese ingenio sí. mexicano... Por eso, como que era una, una duda, dije, no le habrás como... No no sé si la palabra es sufrido, pero sí... No, le uso a mi favor. Uh
1: -huh. O sea, trato de todo lo que, lo que pueda usarlo a mi favor... Y también entender cuándo caduca uh -huh. Porque hay cosas que tienen fecha de, de, de vencimiento No puedo estar... O sea, sí no Siempre que haya un público nuevo uh -huh. No puedo fingir demencia con mi apellido Porque el público de repente se queda como ¿Es en serio? Y me uh -huh. han preguntado realmente si ese era mi apellido uh -huh. O si era broma okay. Y es como ¿Por qué tendría tantas ganas de tener un nombre así? <risa> como O sea, ¿por qué me estaría autoalbureando? Uh -huh. Que no está mal O sea, sé que muchos comediantes lo hacen pero yo no, no. Es lo que ah, hay.
0: Para ti, no, no sé si fue así como un, una sorpresa. De, ¿De veras es tan relevante mi apellido? O sea, aquí con, con la gente o.
1: ¿no? No, no, sé que llama la atención. Uh -huh. Porque no es Gutiérrez, no es García, no uh -huh. es este, parte de la colonización de los españoles que hemos tenido en toda Latinoamérica. Uh -huh. <risa> Hola. Okay. Sé que no tiene mucho que ver, eh, tanto, tanto tiene que ver más con la migración italiana uh -huh. después de la guerra.
0: Entonces es como de origen italiano tu Sí, es okay. italiano,
1: sí. Okay. Eh, entonces como que ahora en, de repente sí sé que hay gente que dice ah, claro, y no sé qué, y que bla, bla, bla. Entonces saca sus propias conclusiones. Pero... Se, me incomoda a veces mucho más tener que pronunciarlo uh -huh. que dar explicaciones como de dónde viene o, o el, el tema de la comedia, por ejemplo. Uh -huh. Porque ya la gente misma es como que lo me ubica. Uh -huh. Y es algo que de alguna manera a mí me sirve. Porque si yo tuviera, no sé, un Tamara Gutiérrez, uh -huh. es como, ah, bueno, uh -huh. X. Pero ya Tamara Malano... Es como, ah, no, no si ¿sí ya es sabemos quién es.
0: Completamente notable, ¿no? Sí se distingue. <risa>
1: sí, sí se puede uno dar cuenta. Entonces creo que eso ah. es como lo que prefiero usar a mi favor de decir, es algo que llama la atención y quiero que quede registrado en el cantar de la gente o en el escuchar y que digan, ah, claro, Tamara Malano. Uh -huh es la argentina, uh -huh. pero después ya mi comedia no es exclusivamente de, ni del cuerpo, ni de... Eh, tengo mis, mis chistes de caca, ni se diga.
0: No, no, es que el, el humor escatológico no debe fallar, ¿no? <ríe> no, Ese tiene claro, que
1: estar presente. Claro. No, sí, además tengo anécdotas, entonces, uh -huh. que no las busqué, uh -huh. y entonces digo, bueno, claramente que si en mi vida me ha pasado esto que tiene uh -huh. que ver con la caca, alguna relación tiene que haber con el ano, ni uh -huh. mi apellido, entonces... Eh, son conexiones que suceden grandes temas
0: que tocamos en el podcast ¿eh? me
1: encanta, a ver si sí, Tamara no vayas a hablar ni de caca ni de astrología bueno dale permiso
0: ¿qué, qué signo eres?
1: soy piscis okay. y acabo de quedar
0: ok, digo si me dices que no hablemos de astrología, es porque te gusta mucho hablar de astrología.
1: Sí, claro, sí. me encanta. la okay. nueva religión. Qué ah, okay, chido. Estrella. ¿Cómo era? Es que mira,
0: en, en algún momento, digo, me gusta a mí de repente llevarme el podcast a ciertos lugares.
1: Okay.
0: Y estaba, fui a apoyar por ahí unos, a un grupo de chavos a hacer un podcast. Y terminamos y comienza alguien a decir, este, te ayudamos le dije, no, no no me ayudes, yo este...
1: Yo puedo solo. Sí,
0: yo, yo lo... Pues prácticamente porque, le decía hace rato Diego, me gusta a mí como saber dónde va cada cosa, ¿no? Está bien. Y me pregunta una persona que estaba ahí, ¿qué signo eres? <risa> ah, caray, dije, algo tira. No, pues soy cáncer.
1: Ah, eh, y el otro, ay. Y yo dije,
0: sí, pero ¿por? Ahora, tú que hablas de astrología o que conoces el tema... ¿Por qué los cáncer? ¿O por qué le hizo sentido que yo quisiera como mantener eso? En?
1: A mí no me hace sentido. Yo ¿No? pensaría que eres luna en virgo o que tienes algún tipo de... Sí, de, 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 de esto de mantener las cosas en orden, los uh -huh. detalles, pensaría más como algo tiene en Virgo, pero okay. no, me, no me guío tanto por el signo solar,
2: Ajá.
1: porque de alguna manera no somos solo un signo, sino okay. que somos todos. Por eso digo, yo sí si me pongo a hablar de astrología, híjole. No, en adelante. pandemia tuve que aprovechar mi tiempo uh -huh. y entonces me dio curiosidad y empecé a entender cómo ese tipo de energías y dije, ah, qué loco, cómo se hace esta traducción. Yo soy una persona que he probado muchísimas medicinas alternativas uh -huh. y empecé por todo lo que tenía que ver con la herramienta de la astrología que te hacen la carta astral, luego okay. la revolución solar. Yo soy tu tía la que te viene con todas las piedras, con, con la, cosas de que hay buena energía acá. La no limpia. Sé qué, la es, limpia, okay. todo. Yo resuelvo mis problemas prendiendo un incienso. <risa> Pero no, y después empecé, empecé, uh -huh. empecé, porque una cosa te lleva a la otra. Entonces, ah, que eh, la astrología, las constelaciones familiares, el árbol genealógico... Okay, chin, 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 okay. registros akáshicos, ayahuasca, hongos, temazcal. O sea, de repente es como, híjole, o sea, qué onda con esta muchacha. Uh -huh. Pero bueno, tiene que ver como con lo que me llama la atención. Uh -huh. Laburar nunca, ¿no? <risa> no, no okay. te okay. creas. <risa> no, sí, sí, sí. Ah. Tengo como mi lado muy espiritual, pero también uh -huh. soy muy cabrona con el tema de la chamba. Okay. De hecho, mi, mi zona de confort es mi trabajo. Yo si no trabajo, me me desequilibro totalmente y en cuanto a esto de que le resonó el tema de cáncer supongo que tiene que ver como son tus cosas son tus pertenencias las sí. quieres cuidar es más como cerrado en el sentido de que mis cosas las cuido. Uh -huh. El cáncer es muy de acumular cosas, no sé cómo sea en tu caso. Sí. Muy de la familia, trabajas con tu hermano. Sí, sí, y, sí. Y bueno, yo así de que... Ah, sí, va, sí, va, sí, Está interesante. Ahí voy, ahí voy. Sí, o sea, sí, sí. pequeñas observaciones, pues Ajá. te podría decir eso. Ok. Pero... No, no me meto mucho a más porque no soy una experta en el tema y, uh -huh. y de verdad a veces digo, uy, voy a quedar acá ya como...
0: No, mira, eh, pero, Tamara,
1: no digas nada. de eso Sagitario.
2: <risa>
0: y te sacas, ¿no? El tarot. <risa>
2: en
1: cualquier, en cualquier momento. No, el
2: tarot.
1: ¿Eh? No, me, no me metí con el tarot. Ajá. Pero sí me interesa mucho, o sea, okay. sí, como la numerología también. No, a mí esas cosas como que digo, si hay otra forma de entender la vida, uh -huh. bienvenido sea. Lo mismo pasa con el teatro, con la música, son interpretaciones. Claro. Y a cada quien es lo que va traduciendo y son expresiones de alguna manera.
0: Sí, oye, y... Bueno, es que hay raza que sí le late mucho, ¿no? Todo este asunto. Yo, bueno, para mí era divertido de repente ver en el periódico los este, horóscopos, claro. ¿no?
1: Bueno, pero... ¿Sabes qué es lo más interesante de todo eso? ¿Cómo ah. llega el horóscopo al periódico? Ah, eso es otra cosa de la que no nos cuentan. En 1930, yo estoy, no estoy mamando, estoy hablando no, en serio. No, no, sí. Estoy hablando <risa> en serio. No, porque parece <risa> que estoy chamullando acá, que estoy sí, diciendo cualquier cosa. ¿Qué? Pero le hacen la carta astral a la, a la reina. Uh -huh. Entonces la gente se sintió tanta la curiosidad que ¿qué hacen? Eh, vendió mucho el periódico y dijeron no, claro, es por acá. Entonces, como no se puede hacer una carta astral por cada individuo y ciudadano en el mundo porque uh -huh. cada quien nació en un horario y una, en un día diferente, usan nada más que el signo solar uh -huh. porque el sol va cambiando entre 21 y 23 días. Entonces, okay. más o menos podemos decir que los que nacen entre el 21 y 23 de junio y el 23-21 uh -huh. de julio, una cosa así, ah, es cáncer. Entonces podemos darle predicciones grupales uh -huh. en cuanto a los 12 signos del sol. Y entonces ahí es donde aparece la traducción en el periódico. ¿Y
0: quiénes hacen los horóscopos?
1: Se supone que eso, ahora sí que yo no sé quién es el encargado, porque yo creo que los astrólogos ah. no harían eso. Yo creo que el astrólogo está muy en contra de que haya una traducción de cómo te va a ir en el amor, en el dinero y en la salud uh -huh. a través de tu signo. O sea, es como dividamos el mundo en 12 porciones de pizza Ajá. y esta porción de pizza le va a ir muy bien en el amor, pero muy mal en el trabajo, pero okay. medio medio en el, la salud y es como, es muy raro. Por eso hay mucha gente escéptica en todo esto.
0: Y hay una fuente así como que digas, mira, tal fuente de tal este lugar, el horóscopo está chido, o de plano crees que si sí hay gente que se levante y se invente, ¿no? Hoy oh, vas a salir. Sí, no
1: sé. Yo creo que sí se la inventan. Sí, o ¿no? que hay algún tipo de... Capaz que sí hay alguien que es un mm. astrólogo y se encarga de dar una predicción. Mm -hmm. Porque hay muchos, por ejemplo, de gente astróloga y demás, que te hace un, eh, predicciones del mes. Mm -hmm. Pero siempre te hacen la aclaración. Si eres sol, luna o ascendente, y escucha tus tres, porque de repente te... te la luna la tienes en tal signo y el ascendente en el otro, uh -huh. entonces ya te están pidiendo como haz una lectura general y checa qué te vibra y sabe que y capaz que eres luna en uh -huh. Escorpio y dices, esto me resuena más que mi sol, y bueno, es por ahí. Pero por eso digo, es como muy abierto en, ahora sí que no sé, ahora en el periódico como tal. Uh -huh. Sabe.
0: ¿Quién sabe qué, qué rollo ¿Quién se vendará, ¿no?
1: Sí, para mí que hay algunos que deben decir, oigan, sea, tiene que salir ya mismo lo del horóscopo. Alguno diga algo. Es como, mm. estabas soltero, ahora tendrás pareja.
0: ¿Vas, Vas a tener este deseo de algo que no habías podido conseguir. Así. Claro.
1: Sí, a veces Todos, son tan sí. generales <risas> que dices, ¿What? Sí soy, ¿no? Sí, wow. sí soy. Es que hay cosas que también, ahora sí, de, yo he llegado a una conclusión uh -huh. de probar, Diferentes terapias alternativas y demás, y todo sale de uno. Uh -huh. Obviamente, que si no resolviste un patrón que se está repitiendo, se te va a salir en la astrología, se va a salir en, el, en todos lados. Uh -huh. Es siempre el foco rojo que, y sí, mijita, o sea, estás repitiendo el patrón porque aprendiste esto y lo tenés que resolver, o bueno, uh -huh. seguirás viviendo así como quieras, no hay problema. <ríe> si te o sea, conviene.
0: En teoría, sí te ayuda a resolver problemas.
1: Está bueno, o sea, en el sentido de que a veces uno lucha tanto con muchas cosas, porque una cosa es lo que queremos y otra es lo que necesitamos, y eso aplica en todos los aspectos de la vida. Si de repente yo estoy luche y luche con que quiero, no sé, ser actriz y quiero ir por el camino que se supone que me enseñaron que tenía que ir, pero el mundo me está mostrando otro camino y es como, bueno, dejo de luchar y voy hacia el otro lado. Y siento que un poco, tanto la astrología como muchas de las terapias alternativas te están mm. mostrando lo que necesitas, más no lo que estás buscando y buscando. Que de cap después capaz que se encuentra, ¿eh? porque mm -hmm. a finales de, de cuenta uno no deja de estar donde quiere y necesita, pero a veces okay. el camino, la forma de llegar a eso no es la que nosotros planificamos.
0: Okay.
1: A mí me ha pasado esto en México porque yo vine hace casi cuatro años y el camino o el recorrido que yo hice era como, bueno, si quiero trabajar en esa empresa, tengo que llevar mi currículum a esa empresa. Okay. Pero llegué a esa empresa por un camino y, totalmente diferente.
0: ¿Y, y por qué México? ¿Y, y cómo, cómo es que llegas a Guadalajara? ¿no? O sea, ¿Fue algo circunstancial? ¿Ya venías tú con el objetivo? ¿O, o cuál fue, por ejemplo, el, el proyecto inicial?
1: Oh, buenísima pregunta. <risa> ¿Hace qué será? Por lo menos seis, 7 años atrás, uh -huh. que yo estaba como muy esto, ¿no? De lucha y luche con... Quiero ser actriz y uh -huh. quiero trabajar en este... No sé, en series, en películas. Y Argentina tiene una cultura muy buena, uh -huh. la verdad, de cine, de teatro. Pero somos muchos y no hay tantas ofertas laborales para todos los artistas que somos en Argentina. Ok. Y varias veces me he topado con casting de publicidad y que quedaban los extranjeros. Y yo de qué, qué loco, pero bueno.
2: Uh -huh.
1: Y me iba a estudiar en las que se suponía que era la mejor universidad de Buenos Aires uh -huh. y entonces tomo el curso de ingreso y no quedo. Pero había un cupo para extranjeros. Entonces ya eso a mí me empieza a llamar un poquito más la atención de qué onda con el extranjero.
0: ¿Esos extranjeros llegaban de dónde?
1: O de... sea,
0: generalmente predominaba... ¿Alguna nacionalidad? O?
1: Colombia, Venezuela. Ok. Pero sí, no, no. En general había cupo para uh -huh. cualquier país, pero sí era muy de. Colombia, Venezuela resonaba mucho. Y dije, bueno, está bien, o sea, porque hay un cupo que es para ellos, ni se diga. Y. Bueno, y X, queda por ahí como medio volando. A mí viajar siempre me gustó, es algo uh -huh. que siempre lo. Lo tuve de mi familia, de que uh -huh. tenés que viajar. Y en Argentina sí nos dicen mucho que la puerta de las oportunidades está en Ezeiza, o sea, en el aeropuerto, que es algo okay. muy, muy diferente a lo que pasa acá en México, que es échale ganas y te va a ir bien en tu propio país porque pues, es tu tierra y que, el, que mm, bla, bla, bla.
0: Más o menos
1: No, fue cambiando, Pero, ni se diga. Pero sí yo siento, o, o lo, la experiencia con los que me he topado, de que, uh -huh. Son más de cuidar a la familia. o sea, Antes de decirle, vete a otro país, uh -huh. te van a decir, espérate, échale ganas. Busca
0: cómo te puede ir bien aquí.
1: Exacto. Ah. Y allá es un rotundo, vete. Es como termina de estudiar y vete. España, TAS, uh -huh. eh, Italia, no sé qué. O sea, ni okay. se diga. España es como que es muy, muy sonado, pero México pues, uh -huh. es, sigue siendo Latinoamérica. Y cuando, ya terminando mi carrera y demás, eh, yo en ese momento estaba en pareja, que era músico uh -huh. y un productor artístico les mencionó como que la música que ellos hacían les podía ir muy bien en, en México. Y fue como, órale, hay que ir a México. Entonces uh -huh. yo ya dije, sí, sí, México me encanta. Porque uh -huh. México tiene una cultura de novelas y cosas de las que yo conocía y la música y ni se diga que hay un montón de conectes. Y dije, va, México está padre. Empezamos a buscar en qué estado vivir. Uh -huh. Mérida fue como el primero que nos llamó mucho la atención
2: uh -huh. y
1: este mismo productor artístico nos dijo que Guadalajara era una de las ciudades que más le gustaba en el mundo por el clima, la comida, la gente, la cultura, es como lo más estable, lo más agradable y fue como, a ver, bueno, probamos en Guadalajara y si no nos termina de cuadrar Guadalajara, vamos a otro estado. O uh -huh. nos vamos a Ciudad de México, donde se supone que es donde está lo fuerte. Ciudad uh -huh. de México y Buenos Aires son como son ciudades muy grandes. Uh -huh. Entonces, nos fuimos... Llegamos a... A todo esto el proyecto era de música, uh -huh. pero lo mismo. O sea, la gente se empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y quedaron... O sea que en ese momento el proyecto era, en ese momento mi pareja, yo y alguien más que era músico. Y okay. dije, bueno, aprendo a cantar porque claramente no y okay. no, no tomé clase de canto, todo, uh -huh. porque dije, bueno, voy a tener que cantar en una banda, no sé qué. En ese entonces, quien era mi pareja, tiene un accidente de tránsito, se le rompen las piernas. Eh, Caray. Sí, entonces uh -huh. el proyecto se atrasa. Todo y eso en Argentina. Todo esto en Argentina. Uh -huh. se, modifi se modifica el proyecto y termina siendo un grupo de improvisación teatral porque yo estaba buscando hacer un monólogo y entonces aproveché que ellos estaban ahí para que me, me echen la mano con unos ejercicios que tenía y fue como, pero este es el proyecto. Listo. Se suma alguien más y entonces quedó un cuarteto de teatro improvisado. Uh -huh. Hicimos un año y medio, casi dos, de funciones en Argentina y una vez que ya estaba consolidado y que tuvimos todos como los, los ahorros y bla uh -huh. para viajar, fue como, bueno, ahora sí nos vamos a Guadalajara. Llegando en diciembre del 2019 y en febrero 2020 está ya la pandemia, entonces fue todo una búsqueda de vuelta de qué vamos a hacer y que bla, 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 se retoma el proyecto más adelante, pero en el medio pasaron muchas cosas uh -huh. o sea en el medio yo me separo afortunadamente eh, son como muchas sin, 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 sin sin que empezaron a salir y dije va tiene que dar vuelta a este proyecto ah. y en el medio sí o sea de, en lo que yo buscaba también que hacer con ese proyecto a mí me salieron uh -huh. otras cosas ok
0: entonces a ti te tocó llegar con el proyecto a México y sorpresa llega pandemia y te quedaste y en ese momento ¿Qué, ¿Qué hiciste? O sea, ¿venías tú ya con algún capital? Este, mm. ¿Venías? ¿Qué fue lo, lo que en su momento comenzaste a hacer como para sobrevivir, no, subsistir aquí en México?
1: Eh, bueno, yeah. principalmente uno cuando viaja Ajá. con planes de, bueno, me quiero quedar a vivir, pero no sé mm -hmm. cómo voy a estar en, a nivel económico. Eh, yo traje ahorros.
0: ¿Sentiste que fue caro llegar aquí a México?
1: Leve, leve. Uh -huh. Ahora sí, ¿eh? ahora sí uh -huh. hay un cambio muy, muy brusco, es un uh -huh. escalonazo, pero en el momento en que yo llegué no tanto, por uh -huh. la diferencia del, del peso argentino al uh -huh. dólar y todo el cotorreo, pero sí llegué con ahorros de cuatro años uh -huh. para decir tengo que vivir por lo menos nueve meses okay. sin trabajar. Okay. Sí, no, no, o sea, no. hay gente que que chida, uh -huh. se lanza a vivir la aventura y vivir de, de mochilero y demás, uh -huh. Yo dije, para, yo quiero vivir bien, porque uh -huh. estoy dejando un dejé un trabajo que me gustaba mucho, no era de, de mi vocación, uh -huh. pero era maestra de teatro primario okay. y tenía o sea tenía una lanita, tenía un seguro, o sea, no estaba mal, pero no, yo no me veía toda mi vida dando clases, uh -huh. por lo menos no en una escuela. Amaba ese trabajo, pero realmente tenía una ambición de decir, a ver, hay que intentar ser actriz en otro país, a ver qué pasa. Y si bueno, si no es, se regresa uno a donde ya sabe que se armó y se arma de nuevo.
2: Uh -huh.
1: Y entonces me llego a Guadalajara con los ahorros que había y de esa manera fui como sobreviviendo. Después me salieron como pequeños trabajitos donde ah, un extra de película con uh -huh. esto, jala dos rentas, uh -huh. ah, un poquito acá, un poquito acá y en lo que yo iba buscándole era de que bueno, a ver, voy a intentar ir a la televisión o al radio para ver si puedo tener un trabajo fijo y que bla, que bla que bla, que bla y en esos en ese primer año de pandemia sí fue mantener los ahorros dentro de lo que yo tenía de que chambitas y en algún momento trabajé en un café y en otro momento... Era... Uh -huh. Trabajé como reclutadora de agentes de seguros. ¿A poco? Sí, no me tocó reclutar a Sherry, pero... <risa> sí, no.
0: Reclutadora de agentes de, agentes de, de seguros. seguros.
1: Una cosa... Sí, o sea, cuando bueno. estaban en un café... ajá Empecé a trabajar y estaba muy harta porque la persona que, que era la dueña del uh -huh. café era muy nefasta. Ok. Y entonces me harté, me harté, me harté. Y una chica con la que había trabajado para hacer unos este, como videos de Facebook y todo, en uh -huh. un show, estaba yo tan harta que lo externé. Y dije, estoy harta de trabajar en este café porque me explotan, que no sé qué, que bla, bla, bla. Eh, además me están promete y promete mi visa de trabajo y no lo están haciendo, y, o sea, porque yo estaba en busca de legalizar mi chamba uh
2: -huh.
1: y ya la chica me dijo a ver, déjate, voy a recomendar con un jefe mío que tengo y que bien, agente de seguros y yo la reclutadora, o sea, tenía que hacer como eh, RPP, sería como uh -huh relaciones públicas, e ir jalando gente que quisiera ser eh, agente de seguros y así con eso fui como sobreviviendo en, hasta que logré consolidar finalmente de ya tener la residencia con el permiso de trabajo y bla, bla, ¿Qué? bla. Pero fue una gran búsqueda, uh -huh. porque además vas con abogados que te dicen, ah, ¿querés tener tu visa? Uh -huh. Casate. <ríe> No, es, no sé si es una decisión que se tome así a la, a la uh -huh. ligera lo he considerado en algún momento pero fue como no uh -huh. no 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 y ya hay otras opciones y que cuadraban mucho más con mi situación y era como es por acá uh -huh. y un pasito y otro y otro y otro hasta que finalmente ya al fin uh -huh. residencia permiso de trabajo todo legal uh -huh. Ay, pero sí fue muy duro uh -huh. pero bueno es que se puede hacer se hace o sea uno tiene a finales del día uno sobrevive. Uh -huh. No sabemos cómo, pero sí sobrevive.
0: No, no, digo, el instinto ¿no? de supervivencia está ahí y es buscarle, ¿no? Qué interesante que te hayas dedicado al tema de la recluta de agentes de seguros, porque mi trabajo es que soy agente de seguros.
1: <risa> ¿Quieres que te reclute? <risa> <risa> sí, no, ya lo dejé, Igual. No, no <risa> yo, yo, yo
0: trabajo para una compañía, ya, este, de manera, pero se me hace muy curioso que me comentes porque. Pues no sé, igual me comentas en un momentito más con quién estuviste. Dale, sí, sí, sí. Pero. No, y no. es que
1: te sorprendería. Hace poquito tuve una conversación con mi jefe del ah, radio. Okay. Y me dice es que se me chingó la batería. Y mm -hmm. le dije. ¿Cuántos años tiene tu batería? Me dice, dos años y medio, así que... Y le dije, híjole, yo creo que ya la tienes que cambiar. Entonces uh -huh. y le empecé a dar como datos muy duros uh -huh. y así se quedó como... ¿Pero por qué sabe tanto de baterías? Uh -huh. Y le dije, ah, es que estuve trabajando como más de un año con uh -huh. baterías de, de carros. ¡Pará, loquito, que estamos acá grabando un podcast! ¿Querían que, <ríe> que se arme <ríe> el switch? ¡Ándale! ¡Pará que estamos grabando! ¡De mi experiencia! <risa> Ay, bueno, tú me dices que qué me quedé, ya me olvidé.
0: ¿Me hablabas de que tu jefe te ha unas baterías?
1: Mm. Claro, como en algún momento trabajé como... Eh, en atención al público, en una uh -huh. fábrica de baterías de carros. Yo tenía muchísima información y entonces mi jefe, uh -huh. que tiene no tiene el doble de la edad que yo tengo, pero casi que por un par de años uh -huh. me duplica. Y entonces me dijo como... ¿por qué sabes eso? o sea y le dije es que no tienes ni idea de todo lo que he trabajado en mi vida o sea de verdad que no sé si por inquieta por intensa por hambre no lo sé pero reclutadora de agentes de seguros atención mm. al público en zapaterías eh, no no, baterías de carros reclutadora de agentes de seguros animadora de fiestas infantiles eh, no y puedo seguir hablando, pero no me van a creer. O sea, llega un punto que digo, si cuento todo lo que he hecho, como uh -huh. que la gente va a pensar que estoy echando mentiras. Uh -huh. Entonces digo, que lo descubran por ellos mismos. Así es que, ay, acá también estuvo Tamara. Ay, acá también. Sí,
0: sí. Oye, ¿y cómo es que comienza ya dentro de... Bueno, a lo que comentas, estuviste diversificando mucho, ¿no? Todas tus actividades... ¿Cómo, ¿Cómo va esa evolución y cómo, por ejemplo, no sé, en, el, en la historia, mm. primero, ¿cómo conectas con la comedia? Okay. Y después, ¿cómo conectas con este, el tema de, de la locución? que también, Perfecto. Digo, es un proceso muy, muy padre, ¿no?
1: Sí, muy interesante porque cuando estoy estudiando actuación, tengo un maestro que nos dice, ustedes tienen que hacer todo tienen que hacer todas las disciplinas tienen que además de lo que nosotros les damos en esta universidad tienen que aprender a cantar tienen que aprender a bailar tienen que aprender a es más dice hagan stand-up mm. pero ahora sí que lo que ustedes consideren háganlo mm. y cuando yo ya estaba estudiando actuación a mí la comedia el stand-up me gustaba me llamaba la atención mm. cena familiar nueve de la noche mi mamá mi papá mi hermano televisión pública en Argentina aparecían comediantes. Yo, ay, qué bueno este, ay, qué bueno este, qué bueno este. Y en algún momento, era de que, voy a ir a ver stand-up. Y uh -huh. me iba a algún bar, uh -huh. o seguía mucho por YouTube, muchos comediantes que a mí me gustaban. Uh -huh. Ya. Yeah. Pero nunca se me cruzó por la cabeza verme como stand-upera. Okay. Jamás, jamás. Era como, lo disfruto como público. Uh -huh. Cuando llego a Guadalajara, este, me mencionan sobre un lugar que estaban haciendo comedia estoy diciendo 2019, 2020, yo, pena total, dije, si ya de por sí es difícil hacer comedia uh -huh. en mi lenguaje argentino, uh -huh. ni se diga para un público mexicano con lenguaje mexicano. Necesito aprender de la cultura para someterme uh -huh. a estar en un espacio así. Okay. Pasa el tiempo, un año, dos años, y eh, estoy hablando con amigas, y les digo, es que estoy buscando mi residencia y que esto y que aquello y que lo otro. Y, y una chica me dijo, no estés esperando que el país te dé algo. Uh
2: -huh. Dale
1: algo al país y a ver qué te da uh -huh. el país, cómo te lo devuelve. Y para mí eso fue como... Pum. Y dije, órale. Y entonces en ese momento yo ya estaba como en conexión, si se quiere, con lo que Jerry estaba haciendo y empezó a como a resonar un poquito que, ah, porque ahí estando en, en, en Guadalajara, pero uh -huh. está tal y está tal y este, a ver. Entonces empecé a ir a ver la comedia y dije, ah, no, está muy amable, uh -huh. el espacio es a gusto. Creo que, ah, y en pandemia empecé a escribir. En pandemia yo estaba escribiendo relatos de lo, de lo que me estaba pasando uh -huh pero además sketch de, de humor. Y los empecé a grabar para YouTube. Okay. Entonces me empiezo a grabar y a editar. Grababa y editaba, grababa, editaba y publicaba. Y entonces eran sketch de humor, recomendaciones de películas y además relatos. Que yo mm. grababa un espacio, ¿eh? pero yo estaba... O sea, tenía como esas tres cosas, digamos. Mm. Entonces ya con esa base dije, yo creo que puedo escribir una rutina de cinco minutos. Mm. Escribo la rutina y la presento y ahí como que se abrió algo ah que todo esto fue algo que yo me prometí decir el día que obtenga mi residencia uh -huh. por así me digan que sí o no yo me voy a presentar en un open 5 okay. minutos y obtuve la residencia y me presenté en, en la uh -huh. en, en un stand o sea más bien en un micrófono abierto uh -huh. y dije va es por acá y entonces fue como la, la misma ambición de decir tengo esto, lo calo, lo corrijo, subo, bajo, pum, pam, pum. Además ya de traer como toda la escuela de la actuación, uh -huh. hay cosas que se ganan desde la puesta en escena, cómo te vas a parar, cómo tenés que hablar, cómo te tenés que expresar. Y entonces lo que más le tengo que aprender es ahora sí que el tema de, de la comedia que se consume en México, porque yo le he mostrado mi comedia a mis uh -huh. amigos o familia en Argentina y hay cosas que se las tengo que explicar, uh -huh. porque no es la misma comedia en Argentina que la de México que la de una argentina uh -huh. viviendo en Guadalajara. Uh -huh. es, son conceptos totalmente diferentes, tengo que cambiar las palabras, tengo que hacer mucho trabajo de traducción uh -huh. para que se me entiendan los chistes. Entonces sí hay muchas cosas que fueron llevando una cosa por otra y en el mismo ambiente de la comedia alguien, ahora sí que no sé por qué razón motivo circunstancia me dice que en televisión se están mm -hmm. presentando comediantes que si yo quiero ir a presentar mi rutina entonces ¡Órale! dije, va, ah, sí, sí, todo lo que sea exposición para mm -hmm. visualizar mi trabajo voy y entonces voy a televisión a presentar mi rutina me hacen una entrevista perfecto va todo muy bien y uno de los productores de la televisión dice, como al tiempito, uh -huh. me empezó a considerar para ser conductora, bueno, más bien co-conductora uh -huh. en, en el programa que termina estando, digamos. Y entonces de la televisión, un productor o director de la radio me ve y me convoca para la radio.
2: Okay.
1: Y entonces ahí es donde el caminito de la comedia, la tele, la radio. Ah, mira. Y ahí fue el jale. Es que en realidad también en Guadalajara es chica y nos conocemos todos. Porque entras en este mundillo de la televisión y fulano, fulana y tal, y tal, y tal, se conocen entre todos. Uh -huh. Entonces es como, bueno, yo estoy acostumbrada a hacer la chamba y si les gusta bien, si no les gusta, no me vuelvan a llamar. Yo no quiero estar incómoda, no quiero incomodar a nadie. Uh -huh. Y de alguna manera te van recomendando y te van aprobando lo que estás haciendo y Vas vas, 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 y así terminé en radio.
0: Haciendo radio, ¿cuánto tiempo llevas?
1: Acá en Guadalajara desde enero.
0: Desde
2: enero.
1: En Quilmes yo ya hacía... Uh -huh. Quilmes es mi ciudad natal. Ok. Yo ya en Quilmes hacía radio como asistente de dirección, luego columnista, uh -huh. eh, aportando como de repente desde lo externo a lo interno. Uh -huh. Y llegando acá ya hice un programa de radio también que era todos los miércoles. Una hora también. De que relatos, invitados, música y se terminaba. Y entonces sí.
0: ¿Y cómo ha sido tu experiencia? Porque una, una pregunta que, que te quiero hacer mm. es ¿qué opinas, por ejemplo, de del formato del podcast? ¿no? Eh. Que esto es muy similar o muy parecido a lo que pudiera ser un programa de radio. ¿Tú qué opinas del formato del podcast? ¿Crees que está en buen momento? ¿Crees que es un formato? No sé, digo, tengo como esa curiosidad porque tú estás todos los días, me imagino, ¿no, micro. Sí, todos
1: Entonces, los días. Sí.
0: experimentas tú una, no sé, una forma de, de comunicar y ¿qué opinas tú de un formato como este? Porque aparte vi que también tenías algún contenido en, en YouTube, ¿no? Me comentabas eh. y también quisiera ver que me platicaras cuál fue tu experiencia, ¿no?
1: Bien. Bueno, ¿por dónde empiezo? Yo mm, siempre digo que quiero hacer uh -huh. o hago lo que quisiera escuchar o consumir.
2: Uh -huh.
1: Entonces, los podcasts para mí son de... O sea, yo a la mañana escucho podcast, yendo al trabajo escucho podcast, llego a mi casa y sigo escuchando podcasts. Okay. Y la radio es súper compañera Porque uh -huh. voy también intercalando Entre que si a la mañana escuché la radio Entonces a la tarde escucho un podcast No hay día en mi vida que no escuche un podcast no. De lo que sea uh -huh. Puede ser de cosas paranormales De salud mental De astrología De entretenimiento en general uh -huh. No tengo como un... Yo consumo muchísimo de todos los podcasts Que me recomiendan también uh -huh. Y me parece un formato muy agradable porque lo que tiene el podcast y la radio es que las dos son compañías. Sí. Lo que tiene el podcast, a diferencia del radio convencional, es que tiene una imagen. Entonces, sí. si algo sucede a nivel visual, no, no, no se pierde. Uh -huh. Y puedes verle la cara a la persona y la conoces y cómo habla y cómo se expresa uh -huh. en el radio... Vas construyendo esa imagen. Entonces hay algo medio mágico del radio que uh -huh. tú escuchas una voz bien sexy y dices, no hombre, esta persona debe ser ahí, increíble. ¿no? ¿no? Y cuando le ve, le faltan los dientes. O sea, uh -huh. no se sabe, pues. Uh -huh. Pero no, no, no quiero decir como, le faltan los dientes feos. No, no quiero decir eso, sino como no, sé hay una desilusión. Ansiedad. No, no, porque <risa> también uno como que empieza a decir esto es lindo, esto es feo. No, uh -huh. sino como que uno construye una imagen y ah, no es lo que estaba esperando, qué onda... Y capaz que ah, se pero, te destruye a, el... a toda
0: la gente que ha trabajado en radio sí lo ha expresado sí de hecho platiqué yo con un camarada que es de Totonilco
1: okay. este no sé
0: quizás en el medio se, se ubicarán Poncho Camarena él está sí en...
1: colega lo conozco Ajá.
0: ah bueno él es de Totonilco
1: precioso ah. yo
0: soy de Totonilco también de eh. donde es este Poncho y ya tengo un, un par de episodios con él y él mencionaba pues él ya tiene muchos años haciendo radio y dice pues que, que siempre su voz le o, o su voz le causaba mucha curiosidad a la gente y que en ocasiones era gran sorpresa y él él lo platica dice no hombre y en otras gran decepción como que se habían imaginado, ¿no? otra cosa.
1: Claro. Me imagino
0: que a ti te de pasar y oye te imaginaba diferente o no no has tenido me, como esa
1: Me creen que tengo más edad de la que tengo, o sea, yo tengo 28 años. Ah. Y piensa que soy una persona de 38, 40. Ajá.
0: Lo que es que tu, tu timbre de voz es, es grueso. O sea, es...
1: Sí, y va, y va variando. Ajá. Y también las cosas que cuento no, no es una persona que... Para empezar esto, ¿no? Es extranjera. Entonces, uh -huh. se habrá ido de su casa como a los 30.
2: Uh -huh.
1: en o, o se fue a los 25, pero lleva ya 8 años afuera uh -huh. de su casa. Como que hay especulaciones La de gente que...
0: fantasea, ¿no? Sí. Cuenta su historia.
1: Sí, porque además... Uh -huh. ¿Quién, ¿Quién pensaría que de repente en cuatro años, uh -huh. con un año y casi dos de pandemia, alguien tan prontamente puede estar en el radio? Uh -huh. que he, he luchado mucho con eso también, porque de repente hay mucha gente que te dice, ¿cómo es posible que haya una persona extranjera en un radio local? Uh -huh. Y se enojan conmigo porque yo soy extranjera. Uh -huh. Y es como, bueno, pero es mi chamba y es mi lucha y yo tengo que comer. Y si este lugar lo puede ocupar alguien más... Que venga y que lo demuestre. Ah, no, no, pero sí, de verdad. No, el lugar, yo no digo que, que yo sea la mejor en lo que hago. Pero de alguna manera soy la persona que ha llegado a ese lugar por un montón de circunstancias y alguien dijo que yo tenía que estar ahí uh -huh. y lo estoy ocupando y lo hago desde el lugar más respetuoso y profesional que puedo. No me voy a... No no vengo acá con aires de que yo soy la mejor porque uh -huh. porque sería un error y me estaría crucificando yo sola en creer uh -huh. que si algo estoy haciendo no hay posibilidad de crecer. No, ya perdí. Entonces, si hay como esto del tema de la edad, uh -huh. es quién creería que en tan poco tiempo pudo haber llegado al radio. Uh -huh. Porque de, de repente hay mucha gente que esto que te decía, no de que uno hace lo que se supone que debe de hacer, más... El otro uh -huh. camino donde realmente te lleva. Y hay gente que sí, ha estudiado acá, se ha hecho periodismo con un montón de gente, se la sabe realmente todas, todas, todas. Y, híjole, y está esta, ¿qué onda? ¿Por qué? Uh -huh. Ay, porque es Argentina. Y, uh -huh. no. O sea, no, no, no todo se reduce a que soy de otro país. Uh -huh. Pero, ¿cómo te, te hago entender eso? Porque, yo ya no, no lo explico. Uh -huh. Las cosas están y cada quien está en el lugar que tiene que estar. Punto. Y no es una cosa de merecimiento ni de, ni de meritocracia uh -huh. porque no estoy, no, no, no creo que el que más trabaja tiene más oportunidades. Jamás eso funcionó en el mundo. Tiene que ver con conexiones, tiene uh -huh. que ver con sacrificios. Yo sacrifico 8000 mil kilómetros de distancia, sacrifico no ver a mi familia, o sea... Si sí, hay un montón de cosas que no se ve, uh -huh. ¿no? Porque desde lejos no se ve, lo dice la rola. Eh, sí, claro que ven una mujer eh, joven y dicen, no, claro, o sea, tiene juventud, es extranjera. Obvio, le superlieron ese lugar porque pues es morra extranjera. Uh -huh. Bueno, chido, si crees que por eso yo estoy en ese lugar, híjole, qué lástima porque no vas, no abrís tu cabeza y no puedes ver más allá. Es, es es una lucha, es una lucha. Y lo he sufrido más este último tiempo que apenas que llegué a Guadalajara. Mm.
0: O so, sea, si sientes que la, la raza de repente no es tan amable o... pues Yo creo que comienzas a, a darte a notar, a, a sobresalir y ahí es donde comienza. ¿Cómo? Mm. ¿Qué tan diferente es esa cultura, no sé, laboral? ¿Qué tan diferente es de, de Argentina? O sea...
1: ¿En qué sentido? O sea?
0: En el tema de, de esos comentarios, ¿no? De... Ah,
1: no, somos iguales. Sí. O
0: sea, gente
1: culera hay en todo el mundo. Eso. Sí, ah, sí, ah, sí. No, además México y Argentina están cortados por la misma tijera. El argentino se cree un, acá por ser argentino y el mexicano uh -huh. se cree acá porque es mexicano. Y es, mira, te voy a hacer un comentario es que bien. Siempre
0: ha habido como una lucha de egos, ¿no? Entre México argentino y Argentina... Argentina no lo quiere
1: nadie. O sea, Argentina nadie quiere gente argentina en su vida. Y yo <risa> lo tengo muy en claro. O sea, yo como Argentina no quiero... A, hay gente que, que es argentina que digo, ay, que se cae, que se bacha, que se bacha. Okay, okay. O sea, que de verdad digo, ¿y este que, Viene acá. O sea que sí sé que en muchas cosas insoportables. Mm. Pero no, es lo mismo que pasa que no porque el negro es negro te va a robar. Uh -huh. No porque el blanco es blanco es bueno y no te va a hacer nada. Uh -huh. No porque el argentino es argentino es mamón. O sea, uh -huh. ya cuando empezamos a meter a todos en la misma bolsa estamos haciendo cualquier cosa. Uh -huh. El problema está en claro lo que tú dices. Cuanto más exposición tienes, uh -huh y vienen más cuchillos que te van a dar más tomatazos que van mm -hmm. a llegar, porque claro. mientras que a mí nadie me ve, y me ve mi mamá y me ve mi abuela mm -hmm. y me ve mi prima y mis amigas, eres la mejor, te amo, eres una eh, bla 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 bla. Pero de repente comparto comedia en redes sociales y no falta mm -hmm. el hombre blanco privilegiado, perdón que lo diga de esta manera, que te dice, "Es que las mujeres no hacen reír." Bueno, chido, hace tu comedia. O bueno, mm -hmm. chido, a ver Hazme reír. Sí. O, ¿Y tu comedia dónde está? Ah, no haces comedia. Entonces, ¿con qué derecho y con qué criterio me vienes a decir? Bah. Mujeres contra mujeres, ¿no? O sea, es que me ha pasado en la radio en la que trabajo que hay personas que han llegado como... Ay, es que es demasiado flaca. Ah, no, en, bueno, en esta radio no fue en la anterior. Es que es demasiado flaca. No hay como las mexicanas que son más acá. Y yo así como... No, a mí, neta, su comentario fue como... Uh -huh. Pero, ¿yo qué pienso? Si hay una persona de mi misma contextura física, se lo va a tomar personal y va a creer que su cuerpo uh -huh. no está chido. Entonces, yo no dejo de ser una representación para muchas personas. De una generación, uh -huh. de una cultura, de un, de un cuerpo, de lo que sea. Entonces, yo trato de que esas cosas, en lo posible, no darle importancia... Pero también me gusta decir, acá no. Va. Y si un comentario no me gusta, lo borro. Okay. Sí, si yo soy de esas. Ay, no, no, no. O sea, este comentario está fuera de lugar. Uh -huh. Se va. Uh -huh. Chao. Yo creo te, que
0: sí, ¿no? Digo, se Es, vale. es mi, en mi
1: video. Yo dejo que se comente claro. lo que yo quiera. Chao. Y hay
0: gente que opina lo contrario, pero yo creo que al final, pues tú decides, ¿no? Digo,
1: sí, porque pues, además abajo del. Es que la expresión es la expresión y nosotros tenemos el derecho para uh -huh. expresarnos. Claro, con respeto todos nos podemos expresar, pero insultando o generando y, violencia para qué?
0: Y en el anonimato que te da un celular y quita el internet.
1: Sí, oye, porque, pues, el tiene, mm, negrito, que, porque el usuario 0805 negrito que guión bajo es sí, como.
0: No y aparte puedes crear un perfil este, falso sí. y ahí puedes estar tú atacando entonces. Sí. Pues, Pero la realidad es que siempre el comentario negativo le va a ganar a los 100 positivos, ¿no? Entonces. Ay,
1: sí, es difícil. Eso sí. Yo trato de no atascarme igual uh -huh. con eso, de, de recibir realmente... Porque tampoco tampoco creo mucho en los, en los comentarios positivos, porque uh -huh. sí son lindos, en el sentido de que sí son como un apapacho, pero no es que diga, ay, sí, cierto, sí, soy muy buena en esto, porque me lo dijo tal usuario. Es como, qué bonito de tu parte que tires buena vibra, que te guste lo que hago, que estés apoyando mi trabajo y, el, y lo veo desde ese lugar. No, no es tanto el, ay, qué bien te ves, ¿no? Como, uh -huh. bueno, porque, por ejemplo, si alguien me dice, ay, qué bonita, no sé qué. Pues la neta, yo no trabajo en mi imagen. <risa> o sea, no. la neta, no, no es algo que yo me preocupe demasiado. Entonces, como que, el criterio de que es bonito o de que es X pero si alguien me dice no sé me hiciste divertir me tenía un mal día y me hiciste sentir bien eso sí me gusta y eso uh -huh. es lo que me, me llena de mucha gracia en el sentido de que digo de gratitud que digo sí con esto me quedo y neta aunque aparezca un comentario negativo pero tres que me dijeron me hiciste uh -huh. feliz hoy con eso te digo tres con uno con uno, yo con eso estoy bien. Sí, no, no, ahora aprendí a, a pedir opinión uh -huh. a quienes corresponden y también es, en, entender que los medios de comunicación, obviamente, que al principio me generó muchísima ansiedad, uh -huh. a tal punto, mira, te voy a contar una anécdota. Yo trabajaba con. Una red social de acá de Jalisco que hacíamos recomendación de comida. Y yo no como carne. Okay. Soy vegetariana. Pero eh, muchos clientes querían que yo probara su carne. Uh -huh. Entonces, yo hacía la aclaración. Yo no como carne, uh -huh. pero para tu contenido yo voy a hacer la, la prueba, pues. Entonces, uh -huh. lo que hacía era, se hacía un corte de carne, se se probaba, pues, se cortaba la cámara y yo me lo sacaba. Uh -huh. Y entonces, honestidad con el cliente o de repente era como la carne se probó. Pero además, yo no iba sola, voy con un equipo de trabajo. Entonces, uh -huh. cuando yo hago la reseña, uh -huh. es, ¿qué opinaste de la carne? No, está muy jugosa. O sea, necesito que el que come carne me diga qué es lo que está esperando de una carne. Uh -huh. Perfecto. Yo me encargaba de redactar. Y además hacía todo lo que tenía que ver con, bueno, además de la imagen, revisar que esté bueno, no sé, el espacio, que uh -huh. sea cómodo, las bebidas. Además, pues, ni modo que me y... tome una copa de vino, o sea, me veías tomando vino, cerveza, en una sentada me voy peda. Uh -huh. Entonces... Pero esto te lo comento acá con la tranquilidad del, del, del podcast. Uh -huh. Entonces, yo, ya entendés que sí había cierta honestidad en las recomendaciones, de que alguien lo probó y que a alguien le gustó y por eso se recomienda. Independientemente uh -huh. de si el cliente paga o no paga, se van a destacar las cosas chidas de esa recomendación. En radio, yo hago esa, ese comentario. Uh -huh. Es que yo soy vegetariana... Pero, pero tipo albure, ¿eh? O sea, de uh -huh. que yo dije, no, que yo soy vegetariana y les recomiendo carne, superen eso, ¿no? Uh -huh. ja, 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 entre compañeros, bla, bla, bla. Una radio escucha, escuchó eso y uh -huh. se fue a uno de los videos a hatearme. Y pone, ¿por qué eh, le contratan a una extranjera vegana uh -huh en el video y no sé qué y no sé cuánto. ¿Por qué mejor no lo hace la recomendación a alguien que sí coma carne y uh -huh. que además, bueno, sabe cuánta estupidez dijo? Uh -huh. Entonces yo me agarré de que dijo vegana, y yo soy vegetariana. Uh -huh. Y le dije, yo no dije que era vegana. Y ella, sí, yo te escuché en el radio y que no sé qué y que la, la, la. ¿Con qué termina su comentario? Igual a mí me caes muy bien. Y yo así de que, menos mal, te caigo bien, hermana. Bueno. <risas> Pero sí fue como... Es neta, o sea, te tomaste el trabajo de escucharme en radio, uh -huh. de buscar mi contenido, de comentarlo, de responderme. Y eso me generó a mí mucha bronca. Uh -huh. Y lo hablo con amigos y uno de mis amigos me dijo, Tamara, te vas a tener que acostumbrar a eso. Me dice, pero además, fíjate qué efectiva. O sea, tienes una seguidora tóxica, pero uh -huh. es una seguidora más. Que por haber hablado en radio te fue a buscar el comentario a una de estas recomendaciones. O sea. Bien,
0: hizo todo un trabajo chingona. de búsqueda, ¿eh?
1: Sí, uh -huh. claro, y fue como: me interesa esta persona y quiero saber a qué se dedica, uh -huh. y allá voy. Y fue como un pum, 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 como un dominó de. Ah, en, llegó el cuadrón por todos lados. Uh -huh. Y dije: ok, o sea, el, no hay publicidad mala o buena, dicen. Uh -huh. Hay publicidad. Se logró. ¿Pero a qué costo?
0: y Es que ese es el gran problema de las personas que pues de alguna manera decidimos exponernos ¿no? a, a medios de comunicación. Pues hay que tener mucha tolerancia. Sí. O de plano yo he escuchado varios este, generado, generadores de contenido que dicen no, yo no veo comentarios. Yo ah, sí. trato de hacer lo que a mí me gusta y a quien le guste bueno y a quien no pues.
1: Es que en comentarios se pueden encontrar cosas que son atractivas para el producto que estás compartiendo, ¿no? Mm. Como si hay gente que es realmente objetiva y que te puede dar un muy buen comentario y qué bueno leerlo y poder aplicarlo, pero también es cierto que es preferible a veces cancelar comentarios y bye.
0: Y lo que pasa es que también te salen mil expertos.
1: Ah, sí. O Yo sea, siempre digo, hagan su propio show.
0: Exactamente. Hagan oye, su propio show. Deberías de hablar de esto, deberías hacerlo así, deberías mm. hacerlo o así.
1: Sea,
0: sí. Y oye, es que tú tienes todas las respuestas. Ya tienes la fórmula.
1: Hazlo. Adelante. Sí, claro. Lógralo,
0: porque ya tienes la, la, la idea de lo que debe de funcionar, ¿no? Sí. Una vez me, me comentó una persona, digo, no sé si ya lo había platicado aquí en el podcast. Me dice, es que deberías de tirarle más a fulano en, en temas de política, ¿no? ¿Y por qué no lo atacas? Y si oh. atacas a fulano de tal... Dije, ah, mira qué fácil es mandar a, a otro a, a que critique a, a otra persona, ¿no? Claro. Oye, no, pues haz tu, tu contenido y... Oye, Tamara, sí. ¿y algún choque cultural que hayas sentido tú aquí en México? De, de decir, oye, ¿sabes qué? Esto que en México lo ven muy normal, a mí se me hace súper extraño. ¿O no es, o no descubriste cositas así como?
1: La torta ahogada se me hace una cosa. Ah,
0: ok, ok. Mucho.
1: No, no te creas, no. Ah. Eso, eso sí, no. Todo lo que es comida lo, lo acepto porque, uh -huh. como digo, hay una historia detrás y es increíble. Uh -huh. Choque, choque, choque cultural. Un poquito el tema de las bolsas de plástico, eso sí que se consume mucho. Es uh -huh. lo único que podría decir como a nivel a, gastronómico, uh -huh. ¿no? El choque cultural es, constante en cuestiones de palabrerío, por mm -hmm. ejemplo, un, uno habla español y acá se habla español, pero se habla otro tipo de español. O sea, mm -hmm. yo tengo que hacer traducciones, okay. eh, las verduras no son, no, no, o sea, no, no todo tiene el mismo nombre. Pensar para mí a veces en algunas cosas que voy a decir, híjole, o sea, incluso hay momentos de las rutinas de stand-up que mm -hmm. son improvisadas, porque mm -hmm. improvisas con el público. A mí mentalmente me cuesta muchísimo porque necesito hacer una traducción. Uh -huh. Necesito, eh, si se me ocurre una idea, tengo que pensar de qué manera la voy a decir para que la entiendan. Uh -huh. El choque cultural que yo siento es más desde el lenguaje. Okay. que Es una... ¿Cómo te lo explico? Pero yo me subo a algún carro de plataforma, voy a una tienda que no es la habitual a la que voy o me topo con alguien que es la primera vez y generalmente el comentario es tú no eres de aquí, ¿verdad?
0: Luego, y luego. eso... Detectan pues el acento, ¿no? Primero.
1: Sí, sí, sí. Y eso a veces eh, es como, híjole, es un recordatorio de alguna manera de que claro, yo no soy de acá. Uh -huh. Que eso en Argentina es como pez en el agua. Pero... Uh -huh. Eh, cuando me fui a Argentina en febrero me decían que no hablaba igual que o sea yo ya no voy a ser ni de un uh -huh. lado ni del otro okay. y eso fue eh, eh, duro pensar como híjole cuál yes.
0: es y me imagino que en un inicio intentaste neutralizar tu sí, acento, ¿sí? Sí. ¿Cómo, lo, ¿Cómo hablarías ahorita intentando neutralizar? No me
1: hagas esto. <risas> sí, no, 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 no. No, es que además me genera mucha vergüenza, muy cabrón, porque Ajá. de hecho eh, estoy usando es que palabras que no usaría en Argentina.
0: Luego resulta que uno también por, no sé, por querer conectar, hace o intenta uno imitar el, el acento, ¿no? Entonces... Claro. No, no,
1: ojo, yo no lo hice, por ejemplo, en cuestiones ah. de conecté, ¿eh? uh -huh. sino que eh, primero cuando apenas llegué a Guadalajara dije, ¿y si mejor digo que soy de Uruguay? Uh -huh. Porque siento que Uruguay cae mejor que Argentina. Ok. Entonces dije, ya acento rioplatense, uh -huh. acento sureño. O, Buenos Aires, Uruguay, un mismo corazón. Dije, uh -huh. ya, ven, tomo mate, el tango, Gardel, vamos por el mismo camino. Uh -huh. Y entonces dije, no, no, tengo que asumir mi nacionalidad como corresponde y defenderla desde el lugar que me toca. Entonces ahí estaba y sí, no, no, y mucha gente bien linda. Uh -huh. Me encanta tu país, Argentina. Hay gente muy amorosa, muy linda, muy simpática. O sea, sí hubo gente uh -huh. más chida que me okay. dijo que le gustaba el país, que gente que, que le caían mal los argentinos. Pero neutralizaba mi acento para ir al tianguis, para que no me cobraran más caro el jitomate. O sea, sí hay cosas uh -huh. que las tuve que, que modificar porque yo no quería que sepan
2: Ajá. de dónde
1: vengo. Entonces yo era más, no por conectar, sino Ajá. por el contrario, desconectar, uh -huh. porque de repente vas en el Uber. Imagínate que cada día de tu vida, no, no, no te quiero exagerar, una vez a la semana uh -huh. te subas, y te pregunten de dónde vienes. Y cuentes siempre la misma historia. Es aburrido. Eh, hay días que no quiero hablar. Mm -hmm. Y de verdad digo, no quiero hablar y mucho menos que me pregunten de dónde vengo. Y porque, o sea, así es como que hay días que no tengo la predisposición. Otros días que sí, ¿eh? Mm -hmm. Me voy hablando, hablando, hablando. Pero es, es siempre. Tú no eres de aquí. ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? Ah, entonces yo ya nomás es como que digo.
0: Otra vez la historia.
1: Sí, necesitamos... Ah, Paco una...
0: preguntando lo mismo aquí. Ya, no, no,
1: pero o sea, cuando son entrevistas que, que tienen que ver también con necesitamos presentar a esta persona, mm. obviamente, además, es algo que está grabado que, y, y es algo extraordinario, no es parte de mi rutina y que me hagan entrevistas. Es... Y mi día a día es, me subo a un carro y me tengo ¿Y de que dónde ir... Vienes? Claro. Y sí es que te
0: escucho. Y zonas. Ah, okay.
1: Sí, y, y eso es para mí el gran choque cultural de lo que digo. Eso. Y hay mm -hmm. gente muy cabrona que de repente te dice: Es que como tú no eres de aquí, no te la sabes. Y yo, ah, bueno. Me pasó con una locutora de radio mm -hmm. que me quería hacer aparte y dijo: Hablemos de los dulces mexicanos que ya no existen. Y yo, así de. Yo vivo hace cuatro años acá uh -huh. y... Algo
0: tengo que saber.
1: Claro, pero además uh -huh. hace cuatro años que... El dulce que no existe Ajá. no existe hace diez. ¿no? O el año pasado. Pero yo ah, no como dulces casi. Uh -huh. Y además es como... No puede ser tan maldita de, de ¿Tan... hacer un comentario así. O sea, incluía a la persona que, con la que estás trabajando... Y le dije, ah, bueno, me querés callar en todo el programa. Entonces ahí sí se armó como un llegue, digue Me dijo, no, pero ¿por qué no? Le digo, porque es evidente que no soy de acá, ni uh -huh. vivo acá hace más de, de... ¿Y
0: eso fue al aire?
1: Eso fue afuera del aire. Ah, ok, y ok. cuando entramos, tuvimos que cambiar la dinámica. Ok. No, sí, si lo hacía al aire, igual la no, iba a no, exponer, hombre. ¿eh? Ajá. Ah, no, no, yo, yo no tengo problema. No, yo no tengo problema. O sea, si, si la estás cagando, la estás cagando. Eh, y te lo voy a decir con mucho respeto y con mucho humor y mucho carisma uh -huh. o sea pero yo siempre voy a ir con la verdad a mí para mí la, es uno de mis valores más grandes es ser honesta uh -huh. y no me gusta que me mientan por eso no miento no miento entonces si hay algo que yo digo esto no esto está fuera de lugar no hermana y si tienes un pedo conmigo chido lo hablamos afuera pero venir a decirme es que vamos a hablar de los dulces mexicanos que no existen. Bueno, chido, y el, mañana vamos a hablar de la comida argentina, que ya uh -huh. no comemos en Argentina porque...
0: Hace 30 años, seguramente hace, lo vas a dominar, ¿no?
1: Claro. Entonces, a ver qué onda. Y no, es súper, o sea, porque no es algo que uno tenga ganas de, de decir, ah, bueno, sí, voy a ver qué dulces no existen ya en México. No, o sea, hay, hay conocimiento que te viene de, por default. O sea, te viene porque te viene el conocimiento, estás viviendo, estás cotorreando. Eh, o gente que también mucho del estigma de, ¿dónde vives? No, en San Juan de Dios. Y, pero no sé qué, que está mal, la, la, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, bueno. <risa> pero ahí vivo, o sea, y, y, y ni modo. Y llevo... Cuatro años viviendo en el mismo lugar y vivo bien y vivo feliz.
0: Y estás contenta en Guadalajara. Sí. Te gustó.
1: Sí, sí, bien. sí, sí, sí. Acá he hecho mi, mi familia, he hecho mi hogar con mm. mi gatita Perla, okay. mi mi carrera o mi por lo menos mi, sí, mi carrera profesional. Eh, estoy a gusto, disfruto de lo que hago, entonces es un lugar que es un, como en algún momento me lo mencionó mi papá, o sea, si está feliz pues ahí mm. es.
0: Ok. Mm. Tamara, pues déjate platico que aquí en el podcast
1: ¿Qué pasa? hay
0: un momento que, lo, que yo le llamo el momento para conocer ok así se llama el podcast para conocer y este momento es en el cual yo me doy la libertad de hacerles un pequeño detalle que yo elaboro con mis manos
1: ah, un, es un collage a ver.
0: y esperemos ah, que sea de tu agrado no
1: mames ay dibujas lo puedo mostrar a cámara sí claro Claro, porque así se llama el podcast y es un cómic. Ay, no. Me hiciste, o sea, me hiciste más muy guapo, o sea, así de que dibujame más seguido. <risa> no es ¿sí? qué linda está. Ay, gracias, qué bonito. Me encantó. Hasta estoy mamada. Yeah. Wow. Esto lo voy a poner en la puerta de mi casa. Alguna vez estuve mamada. Ah, gracias, no, qué lindo. Mira,
0: ahí es, es algo de lo que trabajo y, pues, es en, en agradecimiento por el tiempo que se dan este, de aquí de venir a platicar. Y creo que es un, un tema padre también no. para ustedes.
1: No, y, ¿sí? y bueno, nada, muchas gracias. Yo siempre agradezco los espacios para expresarse y compartirse un poquito más. Así que gracias por la invitación, por el dibujo, por la plática. También me voy con una muy buena plática. Así que Eso. muchas gracias.
0: ¿Qué sigue para ti, Tamara? ¿Cuáles son los proyectos a futuro que continúa?
1: Pues ahora sí que intentar trabajar lo menos posible y, y ganar más dinero es como lo que,
0: <risa> <Todos>. <risa> lo
1: que yo quiero en mi vida. Eh, sigo en la radio, sigo de 8 a 10 de la noche en Romance 99.5. Ahí cuento historias personales mías de la gente. Es un espacio muy lindo, muy a gusto, muy ameno, acompañando a la noche me encantaría compartirles, bueno, voy a tener este, masterclass también de improvisación y quiero hacer más cosas, pero me tiene que dar el tiempo. Así okay. que yo siempre digo, síganme en redes sociales y ahí se van a enterar de todo lo que, lo, lo que se vendrá. Así que ahí no me encuentran como Tamara Malano. Muy como bien. me llamo y como soy.
0: Sigues con la comedia, seguirás, este, dónde te pueden ver de repente en algún open mic, en bigotes. Sí, escupido? no estoy calando
1: material. Ah, ahorita no. Ahora no por Ajá. el tema del horario de la radio. Ah cierto. Pero yo siento como siempre y como todo todo es cíclico, mm. una cosa no se deja nomás porque sí. Mm. Eh, lo mismo pasó con mi show de improvisación, se demoró un año en reactivarse o más, se regresa. Con la comedia me pasa lo mismo. Yo sigo escribiendo, yo sigo produciendo, no es que voy a dejar de hacer porque se entrometió algo en mi vida que uh -huh. no me da el tiempo. Lo sigo haciendo en mi, en mi privacidad y lo sigo disfrutando. Y cuando tengo presentaciones, y además, son, fin de año es, un, es difícil hacer presentaciones.
0: No, no, pues es que es miles de compromisos, ¿no?, de todo mundo. Todo, todo,
1: todo. Entonces, a ver si me invitan a alguna pastorela. ándale. No, pero por eso Ajá. digo, sí, sí, mi idea es retomar los shows. Quiero, tengo un montón de cosas escritas, las quiero montar, las quiero compartir. Hay que tener paciencia y respetar los tiempos personales, Ajá. respetar nuestros tiempos y también los de los demás. Porque en no estos cuatro
0: años, ¿has regresado a Argentina varias veces? O has Una
1: vez sola. Una vez, ok. Una vez sola, Ajá. regresé después de tres años. ¿Cómo crees? Y regresé de sorpresa nada más había mi mamá y mi papá obviamente mis abuelas ok por cuestiones de salud y bueno primera uh -huh. y última vez que llego de sorpresa la verdad porque uh -huh. es muy estresante ya
0: llegó ¿cómo que llegó? Ay.
1: no es uh -huh. o sea la gente sí se impacta mucho uh -huh. pero es, para mí fue muy era muy fuerte porque o uh -huh. sea después de tres años la sorpresa es difícil uh -huh. eh, soportar tanta emoción en un, en un solo cuerpo ajá uh -huh. Y es muy estresante de verdad como mantener porque no es solo llego de sorpresa. Yo soy muy activa en mis redes sociales. Uh -huh. Si uno, dos, tres días, vamos a decir tres, cuatro, por mucho, no publico nada, uh -huh. hay gente que dice, oye, ¿estás bien que no estás compartiendo nada? Okay. Y no digo de acá de Guadalajara, digo uh -huh. de Argentina, porque la mayoría del contenido que hago es para compartir con mi familia y amigos que uh -huh. no me me están viendo en persona. Y entonces tuve que grabar videos acá en Guadalajara para cuando estaba en Argentina hasta que llegara a vernos. Ah, okay. Compartía los videos como mm. que estaban en Guadalajara, pero yo estaba en Argentina. Y
0: sorpresa que te teletransportaste, sí, ¿no? Sí, sí, <risas> ya
1: dije, "Hola." Sí, sí, sí. Y ese video también lo tengo en redes sociales ah, de okay. cuando llegué de sorpresa, ahí para que también lo... <risas> sí, okay. si se quieren mucha gente dice que se ha puesto a llorar. Ajá. Que no, no conozco a tu familia, pero pues estoy llorando.
0: Ok, ok. ¿Y eso dónde lo encuentras? En, el, en
1: ti, en... Eh, no, en TikTok. Señora no maneja TikTok. <risa> <risa> en Instagram. En, Insta, en Instagram okay. ahí tengo en los rilcitos. Ajá,
0: en el recuento está. después
1: de tres años. Órale. Sí. ¿Y no te
0: quisiste quedar? Dijiste, no, me regreso.
1: No, sí que necesitaba estar en mi casa. O sea, ¿Sí? necesitaba volver. Uh -huh. Es muy lindo reencontrarse con la familia, pero sé que es muy utópico porque. Uh -huh. En realidad no todos los días vas a ver así a tu familia.
0: No, digo, es el reencuentro, qué bonito, pero...
1: Sí, y ni se diga que la, la seguridad en Argentina está más áspera que, que cuando yo me fui. Hay más inseguridad, muchísima más inseguridad que acá en Guadalajara. Sí. Entonces yo no, no estaba tan tranquila. Uh -huh. Como que no terminaba de sentirme a gusto, no terminaba de sentirme en mi casa... Era pedirle así de que me lleven, que me traigan. Que qué me curioso,
0: ¿te sentías, ajena. te sientes más ajena y más segura en Guadalajara? Sí, sí, qué padre. Sí,
1: sí, sí. Sí, una, por cuestiones de, de sí, de la, de, de la rutina y todo lo que yo hago, como que yo ya estoy muy tranquila de dónde tengo que estar y cómo. Uh -huh cuando te sacan un tres años y vuelves y no está todo igual es como ¿y acá qué pasó? y cambiaron mm -hmm. las calles mm
0: -hmm. no, todo onda? no, no así las, las cosas pueden cambiar de una sí. semana a otra un día a otro imagínate tres años
1: sí, ¿no? por eso entonces sí me sentía muy ajena mm -hmm. y era como bueno qué feliz que estoy acá con mi familia y con mis amigos quiero volver a mi casa
0: <risa> y no, el... hombre. pues qué gran conversación Tamara
1: gracias muchísimas igual muchísimas gracias
0: <risa> espero que te la hayas pasado bien aquí en el, en el podcast sí, bien. me la pasé muy bien Eso.
1: sí, muy a gusto ¿tus redes gracias. sociales? mis redes sociales así como mi nombre completo Tamara Malano en Instagram donde estoy más activa y si no en Facebook también se comparte más o menos lo mismo
0: muy bien. Raza, pues si llegaron hasta este punto del episodio, pues esperemos que hayan conocido un poquito más a Tamara. Síganla en todos sus proyectos, escúchenla en la radio, sigan todos los proyectos que tiene. En sus redes sociales van a estar actualizándose. Y aquí pues suscríbanse al canal también. Sigan todas las redes sociales. Hasta la próxima. <risa> <risa>